0: Este es el podcast de Cristian Maldonado. Bueno, hoy quiero contarles una historia, una historia que empezó debajo de un puente hace unos 15 años, en Valencia. En ese lugar conocimos de primera mano la vida de los migrantes africanos que sobreviven al Mediterráneo y al Atlántico en pequeñas embarcaciones. Esos africanos Dormían abajo del puente, en ese río entubado en Valencia. Habían zafado del de océano, de las vallas, de Ceuta y Melilla, antes del desierto, de los violentos centros de internamiento que llaman CIES, o finalmente de las deportaciones. Y en ese momento en el que los conocimos, luchaban por zafar del hambre, del racismo y de algo muy importante que es el trabajo esclavo, ¿no? que tanto se invisibiliza y tanto se normaliza. Se levantaban muy temprano, y buscaban en un lugar determinado que una camioneta los alzase porque iba la cosecha de la naranja. Entonces, había un montón de africanos que venían de distintos países y esperaban y solo cargaban algunos que los cargaban como ganado y los otros se quedaban esperando como Penélope, ¿no? Y así cada mañana. Los que preguntaban cuánto pagaban la jornada de trabajo, el jornal, eran los que generalmente se quedaban afuera, los que no cargaban. Entonces, les daba miedo preguntar. Ellos viajaban sin saber cuánto iban a cobrar ese día. Cobraban dos monedas, volvían liquidados. Yo muchas veces los esperaba, íbamos a charlar. Pero bueno, por lo menos agarraban dos monedas que les servían para comer ese día, para compartir con los que se habían quedado afuera. Y ellos hablaban a África y desde África les pedían plata. Necesitaban plata para vivir, para comer. Un amigo, Samu, con el que yo jugaba al fútbol, después logró salir del lugar en donde dormía, bajo el puente, me confesó que si él hubiese sabido que era así, ni loco se embarcaba y llegaba a ser la gran Europa, pero que era un sueño y que él le explicaba a su familia que no era tan fácil, que había racismo, que dormían abajo de un puente, que les costaba comer, pero él también me dijo que cuando él estaba allá no le creía a sus amigos, a sus primos, que habían logrado llegar a Europa, que no tenían plata, pensaban que se estaban olvidando de mandarles o que no querían o que se la estaban gastando en otra cosa. Decía el educador Simón Rodríguez que al que no sabe cualquiera lo engaña, y al que no tiene, cualquiera lo compra. Unos años después nos fuimos a vivir a Tenerife. Bueno, Tenerife era, por entonces, la isla de Canarias a donde más cayucos llegaban. Ese año a las islas habían llegado 31.000 africanos. Era un espectáculo infernal, lantesco. Aparecían esos botecitos de colores, esas piraguas que a veces traían 100 personas, todas apretadas, haciendo sus necesidades ahí. 12, 13, 14 días. Llevan con hipotermia, no podían casi caminar y los recibían con un guante, lo primero que ellos conocían de Europa en tierra firme era un guante que los recibía, los alzaba y la mirada de algunos turistas que estaban por ahí esperando un ferry por ejemplo y se impactaban ¿no? y se escandalizaban ante ese atroz mensaje que llegaba desde el continente más empobrecido de la tierra. Esos africanos no llegan con ínfulas de conquista ni nadie les regala un papagayo, ¿no? pasan directo del calvario del mar a de los centros de internamiento, son encerrados sin cometer delito alguno, se les impide la comunicación con el exterior. La lista de denuncias que hay sobre lo que pasa dentro de los centros de internamiento, donde pudimos en algún momento tener acceso, es muy larga. Condiciones de vida infrahumanas, inseguridad jurídica, palizas brutales, violaciones, muertes dudosas. En los medios se hablaba de invasión de africanos. Mucha gente en la calle, común, nos hemos peleado muchas veces por eso, pero hablaban de las pestes que traen esos forajidos que llegan desde... Un tiempo después fuimos a Senegal. Ahí, frente a la caótica ciudad de Dakar, vimos cómo reposa enmudecida Mudecida Goré, que es una isla muy particular, la isla de Goré. Es una pequeña isla que carga con un verdadero pasado estremecedor. Durante más de tres siglos fue el mayor mercado de esclavos del mundo. Alrededor de 20 millones de personas, 20 millones de personas, que se dice rápido, ¿no? Transportadas desde ella hacia América y Europa. En la parte alta de la isla de Gore en los famosos Baobabs. En el centro de la isla hay algo muy impactante, que es un hombre rompiendo unas cadenas, abrazado a una mujer, en uno de los monumentos que recuerda la tragedia del esclavismo africano. Muy cerca de ese monumento está el almacén de los esclavos. Ahí los encerraban. La antigua casa de los esclavos es ahora un museo. Entrar en ella es escalofriante. En el patio central hay una escalera que sobresale en forma de herradura. Alrededor del patio están las habitaciones. Hay unas para niños, otras para mujeres, otras para hombres y otras para inservibles temporales. Y hay como un túnel por donde se ve el mar, pequeño. Hay que atravesar los grilletes, las cadenas. Pero bueno, por entremedio de esa escalera, al final donde se ve el mar, hay un túnel que acaba en una puerta que termina en el Atlántico. Y ahí dice, viaje sin retorno. Iban encadenados. Más de 6 millones de personas murieron durante las travesías, se calcula durante esos tres siglos que funcionó la isla de Boré. Me acuerdo que un pescador que se llamaba Pap nos enseñó algunas cosas y nos dijo, por acá pasan muchos. En referencia a los cayucos que viajaban repletos de gente que partían rumbo a Canarias. Estaban escondidas y en condiciones penosas a padecer en general situaciones de esclavitud o de semi-esclavitud, que forman parte de la economía subterránea que la impecable Europa no quiere ver. En los pueblos aledaños a Dakar hay cientos de esos cayucos, es también muy impresionante verlos. Son piraguas artesanales que representan una parte fundamental de la cultura de ese país. Antes los metían en los barcos a la fuerza, ahora se van en botes por su cuenta. Como en los tiempos de la esclavitud greco-romana las personas son convertidas en herramientas desechables para hacer dinero. En tiempos de la esclavitud antigua viajaban encadenados, ahora llevan una Coca-Cola para tomar, durante el viaje, que ellos mismos se costean. En aquellos tiempos morían miles de personas en el mar, ahora también. Estuve pensando mucho, todos estos días, porque a diferencia de lo que se piensa, la esclavitud es un fenómeno que perdura y que se expande en sus diferentes variantes neoliberales y globalizadas a lo largo y ancho del mundo. La esclavitud nunca se terminó, solo ha evolucionado. Los esclavos modernos se multiplican cada día y los esclavos modernos, para mí es muy importante esto, no están encadenados solamente, sino que están endeudados. Esas son las nuevas cadenas. Acá, por ejemplo, hay una primera dama que fue denunciada por explotación laboral en los talleres clandestinos, por salarios espantosos, había colchones, estaban sus hijos, sus hijos también trabajaban. Acá hubo un ministro de trabajo, no sé si ustedes recordarán cuando había ministerio de trabajo, que sometía a su empleada a mil tareas, que la tenía en negro y que le echó por WhatsApp a puro insulto. ¿Se acuerdan ustedes? Acá hay un ministro que es gentileza de la vieja y gloriosa sociedad rural, el ministro de Agroindustria, que se llama Echevere, que está acusado en la justicia por los hermanos Cornejo que hicieron desde banderilleros hasta cualquier tipo de tarea en el campo desde 1976 y lo acusan de reducir su condición a servidumbre pura. A Echevere, Echeverre, un ministro del gobierno argentino. Las condiciones que denunciaron en esa causa, que no está cerrada, hablan de trabajo forzado, sin luz, sin agua, durmiendo en unas casillas, violencia, sin baño. Bueno, no por nada, el dirigente sindical que eligió Mauricio Macri fue el Momo Venegas, ¿no? que de alguna manera era la imagen de quien perpetuaba el trabajo rural en términos de semi-esclavitud, de neoesclavitud. esclavitud en términos de condiciones muy duras para los trabajadores, ¿no? En fin, vagos que no tienen ganas de trabajar de esclavos. ¿no? Esa es la discusión. A mí me parece que no son casos aislados de ninguna manera y que esto tiene que ver con la génesis del macrismo. Con lo más profundo de su concepción ideológica. Porque fue el propio presidente de la nación quien en 1999, en una entrevista televisiva... Dijo, hay que bajar los salarios porque son un costo más. Hay que tomar gente que esté dispuesta a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Gente que esté dispuesta a trabajar cobrando lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Yo creo que eso es una de las definiciones más políticas que le hemos escuchado en mucho tiempo a Macri. El sueño presidencial de lograr un país repleto de trabajadores dispuestos a cobrar lo mínimo por lo que hacen. Yo creo que el principal enemigo de este gobierno no es otra fuerza política, otras fuerzas políticas, sino que son los trabajadores, y sobre todo los trabajadores con derechos y con salarios dignos. Y ahora la cruzada consiste en avanzar hacia la flexibilización laboral en nombre de la modernidad. Yo me pregunto si... Los miles y miles de negocios que ya no están, que cambiaron sus carteles. ¿Se acuerdan que había carteles que decían oferta? Y los cambiaron por uno que se dice se alquila. Y a los montones de personas que conocimos ya no las vemos más. Y que ni siquiera se alquilan esos lugares. Esos lugares cerraron, ¿por qué? Esos espacios vacíos que nadie alquila. Las pymes, las industrias que cierran todos los días. Los miles y miles de hombres y mujeres que se quedan sin trabajo, casos de carne y hueso que forman parte del tendal, ¿son una consecuencia natural de la modernidad o son producto de las decisiones políticas de un gobierno que estimuló como nadie la especulación financiera en detrimento de la inversión, el trabajo y la producción? Hay una trampa. Nos venden la modernidad y la flexibilización laboral como hermanas y a mesas. Aparecen Rappi, Globo, Uber y están pulverizando en tiempo récord lo que costó 200 años de luchas de los trabajadores organizados, de los que nos anteceden, muchos muertos, sangre, tiempo, organización. En dos minutos, muchos muertos, muchas lágrimas. Yo creo que uno de los casos más paradigmáticos, hoy charlé con una joven que trabaja en Rappi, es justamente el de Rappi de los trabajadores que hoy están pedaleando, pero pedaleando en serio. Hemos pasado de la bicicleta financiera, a la bicicleta, bicicleta, ¿no? donde trabajan 10, 12, 13 horas, 6 horas. Hoy me contó que los despiden bloqueándolos. Que no tienen indemnización, que no tienen salario fijo, que no tienen vacaciones, que se pagan su monotributo, que tienen que estar despiertos a la hora a la que los llamen, porque si no, no califican tan bien en esa aplicación. Y que los eche una aplicación. ¿Y saben qué es lo más grave? Que cuando se accidentan, les preguntan cómo está la pizza, no cómo están ellos. Yo creo que todo esto es consecuencia... Y es posible como consecuencia de que nos colonizan la subjetividad, nos dicen que todos somos ricos en información y millonarios en expectativas y terminamos como esa emocionante historia del hombre de clase media que perdió todo con Macri, pero volverá a votar a Cambiemos, ¿no? Es un título de la revista Barcelona. Y además creo que les ha ido bien durante todo este tiempo por algo que dice Durán Barba, el electorado está compuesto por simios con sueños racionales que se movilizan emocionalmente. Las elecciones se ganan polarizando el electorado, sembrando el odio hacia el candidato ajeno. Es clave estudiar al votante común, poco informado, ese que dice, no me interesa la política. Y además, Durán Barba sabe muy bien que el papel de los medios es fundamental y que no hay que educar a la gente, él lo dice, y que el reality show venció a la realidad. ¿Para qué agregar más, no? La gente tiene menos trabajo que el zapatero de Kung Fu? la plata no le alcanza para llegar ni a medio de mes. Pero cuando parafraseando a Groucho Marx, esa frase que se le atribuye ya es de él de tanto atribuírsele y le preguntan, "¿Usted a quién le va a creer? ¿A mí o a sus propios ojos?" Y terminamos desconfiando de nuestros propios ojos, ¿no? Ese es un problema que tenemos dentro de la colonización mental de la que hablaba recién Pablo, ese es uno de los problemas que tenemos creer que es posible vivir en Narnia. En Narnia solo se puede vivir si uno apela a la imaginación, pero no puede comer, no puede llenar la heladera. Yo creo además que esto es posible porque el opresor cuenta con la complicidad de los oprimidos, ¿no? Y como decía el gran Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Yo creo que el objetivo de fondo es que bajemos los brazos, que nos resignemos, nos quieren resignados, sin organización, sin lucha, sin masa crítica, sin medios críticos, solos, solas, resignados. Así todo es mucho más fácil. Pero yo también creo, como dije alguna vez, que estamos en un momento muy parecido al de la última parte de la película de Truman Show. No sé si la vieron, quizás sí. Es un gran reality show. Y ahí el protagonista empieza a sospechar de que lo han estafado, de que lo están engañando, de que algo raro pasa y se sube al bote. Y esos últimos seis minutos son muy liberadores porque él, Empieza a navegar en un mar falso, con un cielo falso, con un horizonte falso y con un sol falso, porque, bueno, es una gran escenografía. Es un programa de televisión, es un reality show. Es la película favorita de Durán Barba, dicho sea de paso, ¿no? Hablando del reality show, en serio. Bueno, y él navega esos minutos últimos y en un momento está escuchando ahí una banda sonora maravillosa y se pega contra el horizonte. El horizonte es artificial, es una pared. Y se levanta y se baja y ve que el mar es de mentira y ve que lo que lo rodea es de mentira y duda y golpea la pared. Ve que es una escenografía gigantesca y duda qué es lo que yo creo que está pasando ahora. Y por eso digo que es una gran metáfora de lo que le pasa a mucha gente en este año tan importante para Argentina. Y el director intenta convencerlo, le dice que afuera no hay más verdad que la que él conoce porque vivió siempre adentro de un programa de televisión, en un reality show, y él duda, pero se va. Abre la puerta y se va. Yo creo que hay mucha gente que está así, es una gran metáfora porque hay muchas personas que están así, que se acaban de subir al velero, que se acaban de estrellar o que ya abren la puerta y se están yendo. Personas que por distintas razones apoyaron con su voto y su esperanza a la Alianza 1 y se entusiasmaron y creyeron en las promesas y compraron la posverdad macrista y vivieron todo ese tiempo con una ilusión, esperando también a lo Penélope el segundo semestre que nunca llegó y ahora, dicen basta, hasta acá llegó el amor. Se les vino la película de los últimos tres años, otra vez sin salir de vacaciones, otra vez los tarifazos, otra vez la inflación por las nubes, la plata no alcanza, el FMI, la deuda, los despidos, la heladera media llena. Pasaron de la revolución de la alegría y el sí se puede, sí se puede, a decirle a sus hijos todos los días, no se puede, no se puede, no se puede. Y dudan cada vez más de los medios hegemónicos porque saben que cuando nos mean, nos dicen que llueve. Y dudan de la construcción simbólica que les dice que primero hay que saber sufrir para ir al cielo porque se dan cuenta de que sus paraísos fiscales son nuestros infiernos. Personas como nosotros, como ustedes, que a pesar de todo, no bajan los brazos, se mueven, porque no queda otra, no queda otra que moverse y no bajar los brazos, porque como decía la gran rosa Luxemburgo, quien no se mueve no siente las cadenas. Muchas gracias. Suscríbete al canal de Cristian Maldonado en Spotify para escuchar más episodios.